0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Bienvenidas otra vez hasta la cuarta sesión del curso A la Familia. Eh, el conflicto, eh, nuevos conservadurismos, reproducción social y, y cuidados. Eh, para esta cuarta sesión eh, hemos titulado viejos y nuevos conservadurismos en torno a la familia. ¿te eh, tenemos a una compañera amiga nuestra de la casa que, que es Nuria Labao, eh, coordinadora de la sección de feminismo de CXM y de la familia. Y nada, con, la, digamos, con esta sesión lo que vamos a hacer es, si el curso lo teníamos como dividido en dos bloques, un primer bloque que era más contextual y más histórico, en este segundo bloque la idea es traerlo como una discusión al, al presente y entender por qué pensamos que esta discusión de, de sobre abolir la familia es necesaria en el momento de ahora. Y una de las piezas clave que hablábamos hace momento tiene que ver con, bueno, pues con este repliegue conservador, neoconservador, incluso en grandes sectores de la población, mucho más allá de los específicamente conocidos como conservadores, y toda la discusión pública que ha habido en torno a esto. ¿no? Entonces, la, de, alguna, de alguna manera, pensamos que la familia y el contexto material que en torno a ella se genera es uno de los elementos que... De alguna manera atan a la imaginación social. De ahí, una de las preguntas clave que nos planteábamos era si era posible pensar un futuro del feminismo, un futuro no anclado, eh, sin esta abolición de la familia. ¿no? Entonces, bueno, en este orden de, de relación de cosas, eh, pensábamos que era importante empezar a, a contextualizar este bloque. Y haremos, como siempre, una presentación de, de Nuria de unos 50 minutos o así y luego un rato de, de discusión, de la contraria, eh, hacemos preguntas y, y ese tipo de cosas. Así que, nada, no, muchas gracias.
2: Bueno, pues eh, hola, gracias a Modena y gracias a Naciones Comunes por invitarme otra vez aquí. Y de hecho, es la primera vez después de toda la pandemia que vengo en físico, porque hasta ahora hemos estado en zoom así que bueno, me alegro mucho de veros. Eh, yo, bueno, después de estas clases que ya, habéis, eh, que ya habéis recibido, digamos, yo os quería preguntar, por si alguien se anima, ¿no? Os quería preguntar qué es una familia, porque creo que a veces es importante empezar por las bases, ¿no? Entonces, no sé quién se anima, qué es una familia, qué es la familia.
1: Como diría? Por... <risa> Me la versión a mordido. Voy a decir claro, por si no, porque sí, claro. Si
2: Nadie se anima. <risa> bueno evidentemente, bueno, una familia más o menos, todos podemos intuir que es como un sistema de reciprocidad que se da alrededor de la crianza, ¿no? Bueno, eso es el, digamos, como la definición básica más antropológica. Es verdad que en los, a partir de los 50 y sobre todo los 70 se da una discusión en antropología también sobre si la familia es universal o no, también por las aportaciones del, del feminismo, ¿no? Y bueno, no sé si hay una conclusión, pero sí más o menos se dice que todo en, o sea, digamos, en la historia de la humanidad, por decirlo así... Siempre ha habido algún tipo de redes de reciprocidad alrededor de la crianza, pero son tan diferentes que en concreto pues no, sé si es, no sé si se le puede llamar familia. ¿no? O sea, hay tipos eh, de redes parecidas a las familias, pero claro, no con la, la idea que va, muchas veces los antropólogos llevan a esos lugares de que es una familia, ¿no? sino que se encuentran cosas totalmente distintas. Eh, y, y bueno, que, que muchas veces también Muchos miembros de la sociedad no necesariamente Tienen que pertenecer o no a eso que En, es, en ese sitio se intuye O se puede calificar como, como familia Bueno, esto, esto que estoy diciendo es bastante vago Es verdad que si pensamos en la crianza Pues más o menos si sí, sí se ve muy claramente Que es una familia, ¿no? un niño Y algunos adultos que, que, que se ocupan De ellos Pero según la ley, por ejemplo, una familia sin niños Sí, es una familia ¿no? Según la ley española en la actualidad aunque no tengan hijos. Pero dos amigas que compartan, ¿no? que vivan juntas y tengan también, pueden recu compartir recursos y compartir un montón de cosas, eso no es una familia. Entonces, bueno, ¿qué es entonces? ¿Qué hay ahí? ¿Qué es lo que te hace ser una familia o no? <ríe> si no, basta la amistad, ¿no? Bueno, pues. Hay, hay algo más. Pues eso que hay algo más intuimos, pues igual tiene que ver con el sexo, ¿no? Pareja, familia, sexo y es bueno pues el hecho de que es la manera en la que se organiza la reproducción, la reproducción social o la reproducción en un sentido muy biológico también. ¿no? Entonces bueno, digamos que la familia es la manera en que se organiza un determinado orden reproductivo en un momento dado, como puede ser el presente, ¿no? Eh, bueno, la pareja sin hijos es, es familia porque es potencialmente reproductiva en algún momento, ¿no? aunque no tengan hijos en el presente. Pero bueno, en cualquier caso es verdad que los, eh, los contornos digamos, de la familia se han ido como modificando y alterando en, en los últimos, bueno, por decirlo, más de 100 años, pero bueno, más, digamos más, de forma más evidente desde los últimos 40 años o desde los años 70. Y digamos que se están difuminando sus contornos, que es lo que produce ese pánico, por ejemplo, de las extremas derechas, ¿no? ¿De qué pasa si todo es una familia? Pues eh, no hay familias. Y si no hay familias, ¿no? Para Vox, por ejemplo, que la familia preexiste al Estado, pues ¿qué pasa? No? Pues es lo que estructura para ellos como la, la sociedad. ¿no? Entonces, bueno, pero que eso, si una familia es un sistema de reciprocidad donde se produce la crianza... Eh, ¿Cuánta gente puede ser eso? ¿No? O sea, Una pareja sí, pero una comuna es una familia. Bueno, legalmente no. ¿no? Entonces, esa es, esa es la, ese es el, el problema. ¿no? Que... Bueno, de hecho bastante tuvo una idea muy brillante, porque él, él estuvo impugnando que los matrimonios homosexuales se llamasen matrimonios, entonces eh, claro, como ¿sabes? la extrema derecha a veces como intenta como disimular sus ideas y tal, porque claro, ahora también quieren el voto gay, entonces están haciendo una especie de homonacionalismo, entonces no quieren enajenarse a los gays, entonces dicen, no, nosotros no estamos en contra de los gays, eh, lo que pasa es que bueno, no le llaméis matrimonio, ¿no? entonces eso es pues, una, una ¿no? pareja de hecho, una unión civil, entonces como eh, se hizo un poco yo creo un lío pero tuvo una idea muy brillante que es que dijo creo que es bueno que las personas se unan, creo que es bueno que dos personas, dos hermanas viudas se puedan hacer una unión civil para cuidarse unos a otros, ¿no? creo que es bueno que dos amigos viudos puedan hacerlo, pues bueno si esta idea de Abascal se pone en práctica pues igual las parejas de hecho Oye, pues puede ser de cualquiera que quiera hacer una familia, ¿no? Igual, y pensamos, pues igual son dos, pero igual pueden ser tres, ¿no? O cuatro, o, y no necesariamente viudos, no sé. En cualquier caso, lo que tenemos que tener muy claro es que una familia es lo que la ley dice, que es una familia. Y bueno, es verdad que luego tú puedes impugnar y decir, no, pues nosotros queremos hacer una familia diferente, entonces hemos montado un sistema de crianza comunitario... Que eso, o sea, que eso está muy guay, debería haber más, pero eso está precisamente limitado por la estructura social y sobre todo por la ley y por el Estado. Entonces, bueno, eh, es, verdad, bueno es verdad que hay formas, siempre ha habido formas que se escapen a eso. Incluso hay algunas formas de, ¿no? de sistemas de reciprocidad que se inspiran en la familia. No sé si habéis visto la película Pose o Pose. Pose. Sí, es una serie de, de, de las disidencias sexuales en los años 80 en Nueva York y entonces no, no, no suena, bueno, sí, sí. eso es alrededor del Vogue, ¿no? del baile ese pero en realidad son, eh, digamos, personas transexuales, gays, etcétera donde eh, una dice yo soy la madre y os voy a cuidar y entonces se, se va a vivir con otras personas homosexuales, gays, trans, no sé qué y montar una familia, entonces bueno, es, es un sistema familiar además se llama así la madre y los hijos o yo qué sé, os habéis leído la memoria de, de Angela Davis Angela Davis cuando estuvo en la cárcel Ella cuenta que en la prisión en la que ella estuvo Eso fue en el 70 y algo, no sé exactamente eh, Pues allí se organizaban las relaciones entre las presas Con un sistema familiar Entonces una presa pues, podía tener una abuela allí Una tía, pues depende de la cercanía Y eso implicaba intercambios de comida, de recursos, de llamadas No sé entonces, bueno, siempre ha habido formas que se escapan y de hecho lo ideal es que consigamos que más formas se escapen a, a esa construcción social que es la familia regulada por el Estado. ¿no? Porque o sea, eso es un hándicap, claro, evidentemente. ¿no? ¿Por qué? qué es una familia sin el Estado? ¿no? Esa es otra pregunta que tenemos que pensar. ¿Qué es una familia si no hay herencias, si no hay pensiones, si no hay prestaciones sociales, exenciones fiscales? Eh, supongo que os, os pasará pero yo conozco bastante gente que estaba en contra del matrimonio y que ante una enfermedad grave de uno de los dos de los, dos, de los miembros de la pareja por ejemplo dicen pues vamos a casarnos porque esto implica ¿no? eh, más facilidad para, para yo no sé, tener una pensión para poder criar al hijo mejor o, o heredar la casa etcétera ¿no? Entonces, bueno, todos los otros sistemas de reciprocidad que intentamos que intentemos crear o pensar van a tener que sortear eso, van a tener que enfrentarse con esta estructura legal, ¿no? entonces, Me acuerdo un caso de unas mujeres que eran militantes en los 70 en Barcelona que llevan viviendo en una comuna de mujeres desde los 70 y, claro, llega un momento en que ellas, pues algunas tienen hijos y tal y entonces, claro, piensan, bueno, a ver, aquí... Bueno, sabéis que la herencia no te pueden desheredar, sino que... Tú estás obligado, una parte por lo menos de tu propiedad, que va a tu hijo, quieras o no, aunque tu hijo te maltrate, da igual. Eh, eso es así por ley y tiene mucho que ver precisamente con cómo ¿no? como se estructuran las clases sociales. ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, esas mujeres, para sortear eso, han creado una SL, ¿no? una sociedad limitada. Que implica que pueden no heredarlo los hijos. Si tú quieres conservar la propiedad de la casa que, que compartes con tus otros miembros de tu comuna o lo que sea, pues mmm, tienes que pensar una figura legal porque no existe ningún tipo de propiedad comunitaria, etcétera, que recojase otros tipos de familias o de, de formas de vivir que queramos inventar. ¿no? Pues, bueno, hay, hay un hándicap. Porque luego hay mucha gente que dice: Pero es que las familias alternativas no funcionan, las comunas no funcionan. Bueno, pues. Es verdad, primero, que hay muchas cosas que se nos escapan, que están pasando y que han pasado, que no hay un registro muy claro de eso, tampoco llegan al mainstream. Yo conozco un montón, en Cataluña, por ejemplo, está súper de moda, yo conozco por lo menos 10 casas en el campo de gente que se ha ido a ir juntas con distintas modalidades, pero algunos tienen hijos, otros tienen varios hijos en la casa, otros no, viven con amigos... O sea, como que existen un montón de modelos, lo que pasa es que no están ahí. Y luego es verdad que todos esos modelos tienen que enfrentarse pues, con toda la estructura legal, con bueno, pues todo está pensado para que mmm, efectivamente hagamos familias, hagamos familias nucleares, no que inventemos otras formas de, de convivencia. ¿no? Pero bueno, eh, yo sí vengo a hablar de abolir la familia. Es verdad que suena un poco raro hoy hablar de eso. Eh, pero bueno, ya sonaba raro, bueno, eh, eh, probablemente era más factible que sonase raro en 1884 cuando Engels escribió el origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, pero bueno, desde entonces eh, se, cono se conocía como la propuesta más, ellos bromeaban, Marx y Engels, como la propuesta más infame de los comunistas, ¿no? que es abolir la familia. Es verdad que, claro, que cuesta mucho pensar críticamente sobre una institución, digamos, que en realidad atraviesa todas nuestras relaciones. Eh, de hecho, bueno, yo, por ejemplo, tengo muy buena relación con mi madre y, y si está escuchando esto ahora o si lo escucha en algún momento, que mamá, que esto de abolir la familia no tiene nada que ver contigo, que te quiero mucho, <risa> que no va de eso, ¿no? Que no, va, que no va de las decisiones individuales que la gente toma, sino que va de otra cosa, ¿no? Va de, no sé, ¿habéis leído ahí en la bibliografía un artículo de Katy Wix? que precisamente se llama eh, La propuesta más infame de las feministas, ¿no? ¿Abrir la familia? Si no lo habéis leído, está en la bibliografía. ¿no? la bibliografía
1: aquí, que Ah, pues... Se puede conseguir fácil. No lo paso de ella. Pues
2: leerlo, que nos lo ha pasado de ella. Y, bueno, precisamente yo creo que ahí... Es, o sea, está bien porque ella explica... Abrir la familia, porque a veces... Hoy día casi todos eh, los marcos de demandas o de articulación política que pensamos, hoy día está muy capturado por el Estado. ¿no? O sea, es cuando tú dices, yo estoy no sé qué, haciendo no sé qué enseguida, es bueno, pero entonces tú qué pides. ¿no? Y ese que pides es que pides al Estado. ¿no? Entonces porque claro, cuando dicen, va, Bolivia, familia, pero entonces qué pides. Bueno, vale, no estoy pidiendo que se prohíba por ley, ¿sabes? O sea, no es como, no sé si habéis leído un un libro que se llama Los desposeídos de Úrsula Leguín, ¿no? que ahí está, pro está prohibido la familia. ¿no? Entonces, bueno, la historia es que hay dos que se enamoran y quieren estar emparejados así y ver a sus hijos y tal, y entonces, bueno, no os lo voy a contar leerlo. Pero bueno, en cualquier caso no pedimos que se prohíba la familia, es, es, es otra cosa, ¿no? no es una demanda al Estado, eh, tampoco es un, un programa político muy, muy concreto. Dice Wicks en ese libro que es... Sobre todo es eh, la posibilidad de hacer un análisis crítico de cómo funciona la familia como, como institución. ¿no? Entonces, eh, dice, bueno, hay que hacer un análisis sistémico ¿no? de las estructuras sociales y además ella reivindica eso porque lo contrapone, pues dice, hoy día que se habla mucho del yo, ¿no? En las ciencias sociales y en la política, como, pues tenemos que recuperar un poco un análisis estructural, ¿no? De las condiciones materiales, pero también de cómo funcionan esas, esas instituciones sociales y entre ellas la familia. Entonces, bueno, la idea de la abolición de la familia nos sirve para pensar eso, ¿no? Pues... Cómo funciona como institución, o sea, es algo que, yo qué sé, en los 70 pues estaba súper trabajado y a la hora del día, y ahora cuando suena esto, pues mucha gente se echa las manos a la cabeza, mucha gente de izquierdas también de cómo, ¿no? Bueno, pues eh, pensar cómo la familia se constituye mediante las leyes, los impuestos, la herencia, etcétera. Es darnos cuenta de que sin el Estado no tendría la forma que tiene, no es natural, como dicen la extrema derecha, la, ¿no? ellos hablan de la familia natural, eh, pues bueno, sin el Estado tendría una forma totalmente distinta y luego también ver su papel central en la reproducción de clases dentro del capitalismo, que esto creo que es una cosa que llevamos más de 100 años hablando de esto, pero hoy como que se nos ha olvidado un poco ¿no? y creo que eso es, es importante, ¿no? el papel de eh, estructurador social, pero también de responsable de alguna manera de la desigualdad eh, social, bueno, o de seguir reproduciendo esa desigualdad a partir precisamente de la herencia y de otras cuestiones que vamos a hablar un poquillo, ¿no? Otra cosa que parece que tenemos que recordar, pero que, bueno, que todos sabemos, es que no es una institución exactamente neutra, ¿no? todavía se sostiene sobre las relaciones jerárquicas de género y de, y de edad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí lo que ya sabemos todos, eh, no, os voy a, no os voy a decir nada nuevo, pero bueno, las enormes cifras de violencia machista que se dan en el seno de la familia y también contra los jóvenes, ¿no? Y que, por ejemplo, durante la pandemia han escalado, eso es un, algo que debemos tener en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de la familia, bueno, pues es un lugar donde se produce esta violencia y por qué, ¿no? Y, a qué tipo de subordinación responde ¿no? o de sujeción de la mujer en determinado papel eh, responde esta violencia que se da en el seno de la familia. El rol de cuidadoras de las mujeres de que todavía pese a todos los avances y la igualdad social que hay, pues todavía somos las que más cuidamos dentro de los hogares que eso es como súper mega resistente igual eso tiene algo que ver también con, con, con cómo se confía una familia ¿no? ese papel de, de las mujeres ahí eh, y luego otro elemento que bueno, que igual no es tan evidente, pero es, es, debería serlo, hoy la familia de clase media en Europa depende absolutamente del trabajo de las mujeres migrantes. Eh, bueno, aquí en España sabéis que también las, el trabajo doméstico no tiene todos los derechos eh, reconocidos como cualquier otro trabajador que es precisamente las luchas de las trabajadoras domésticas está por esa equiparación y que también esa equiparación, pues, eh, plantea una pregunta, ¿no? si se equiparan los derechos y suben los, suben los salarios de las trabajadoras domésticas, cómo las, tra las mujeres que quieren trabajar de clase media van a conseguir hacer eso si tienen toda esa cantidad de trabajo de cuidados que, que, que hacer, ¿no? que todavía es responsabilidad suya. Bueno, pues eso. ¿no? Antes de la crisis del 2008, más del 20%... De, ¿De familias o de mujeres? No, sí, más de, de, lo, de los hogares eh, tenían trabajo doméstico de forma habitual o ocasional, esto aquí en España, más del 20% de los hogares es un, uno de los países de Europa con más trabajo doméstico, pero bueno, si lo sumas a las residencias, a otros servicios públicos o privados, resulta que la mayoría eh, de las familias de clase media en algún momento recurren al trabajo eh, remunerado externo, ¿no? Entonces, bueno, ahí hacemos un paralelismo con el feminismo, ¿no? O si sea, el feminismo ha dicho que el sujeto eh, del... supuestamente de la... ¿no? Que eso es como el eje de la democracia liberal, que es el varón blanco, independiente, que no... no que aparece allí, ¿no? y lo que se dice, el, el, el hombre champiñón, o algo así se dice, ¿no? Como, eso, eso sirve para invisibilizar, que precisamente ese, ese señor está ahí, digamos, para, listo para participar en la democracia, porque hay un trabajo invisibilizado detrás. Bueno, pues creo que en la familia deberíamos hacer un paralelismo. ¿no? Entonces, si las familias de clase media son posibles es porque hay un trabajo de estas migrantes o personas eh, racializadas, etc., ¿no? que hacen este trabajo de, de apoyo digamos, a, la, a la familia nuclear de clase media que depende absolutamente de, de este trabajo. ¿no? Entonces, bueno, es, es algo que supongo que, que tendremos que tener en cuenta. Cuando la gente hace ese discurso de vamos a reapropiarnos de la familia desde una óptica de izquierdas, bueno, pues hay cuestiones materiales que no puedes soslayar. No es solo que, que guay es una pareja de lesbianas con hijos porque estamos poniendo en cuestión la familia, sino que hay una serie de cuestiones que, pues, igual no cambia tanto o si sea, al final, como tenéis que trabajar, tenemos que contratar a una mujer infrapagada para que cuida a tu hijo. O sea, bueno, hay, hay unas, unas cuestiones que no son, digamos, o sea que no son tan fáciles de tergiversar, de subvertir, de, de reapropiarse. ¿no? Entonces, bueno, cuando hablamos de abolición, evidentemente dice Wix, hablamos de toda esta estructura, y luego hay otros componentes. Entonces, ella, ella y otra gente en Estados Unidos lo hace muy a menudo, porque, por ejemplo, cuando ella es la palabra abolición, eh, aquí probablemente pensemos en la prostitución, ahí piensan en, en, en la policía, en el sistema de prisiones, eh, hablan de... Bueno, Life Matter lo ha puesto mucho sobre la mesa, ¿no? El tema este de la abolición de, de la policía. ¿no? Abolir la policía es un horizonte, ¿no? Entonces ellos, ellos siempre dicen, Bueno, ¿cómo sería una sociedad que no necesite a la policía? Entonces, eh, Wix hace un paralelismo, creo que lo hace ella, o igual lo saco de otra autora, no lo sé.
0: Todas las que, tengo, que tengo. hablan
2: de esto hacen, hacen ese paralelismo, porque es como eh, o sea, ellas piensan que la abolición es como una metodología. Entonces, eso sirve para pensar. Entonces ellas dicen cómo sería una sociedad que no necesitase a la familia. ¿no? Entonces, no es tanto necesariamente transformar la familia, ¿no? Pensar cosas que van a transformar la familia, sino pensar cómo transforma la sociedad. Precisamente para que, si tiene relaciones familiares, sean, según mi entender, por lo más autónomas, libres posibles. Y, y bueno, eh, donde se dé la menor subordinación en su seno y se dé la menor de, dependencia. ¿no? Entonces, eso tiene un componente económico fundamental. Que, claro, cuando hablemos de abolir la familia, vamos a tener que hab a hablar de, eh, pues yo que sé, temas de vivienda, de, de salud, de yo que sé, educación, lo que sea, ¿no?
0: Medi
2: medidas del estado del bienestar, o medidas o prestaciones sociales de todo tipo. ¿no? Luego, también, si lo, si lo piensas así, pues si el, el horizonte es abolir la policía, también hay unos pasos intermedios ¿no? que ellos llaman desfinanciar la policía. Entonces ellos dicen, bueno, pues quitarle el presupuesto a la policía para financiar programas sociales en los barrios sanidad, lo que sea ¿no? Entonces eso también tiene un paralelismo aquí porque también puede ser digamos, un, programa, un programa gradual para abolir la familia ¿no? que sería obtener al final más derechos sociales y mejores salarios ¿no? pero bueno, cualquier caso en concreto respecto a las políticas del estado del bienestar hay que recuperar una crítica que hace el, el feminismo, ¿no? que siempre ha criticado que ese estado del bienestar, mu muchas veces, bueno, siempre, o al menos en su origen y en general bastante a menudo, también aquí en el Estado español, eh, está basado mucho en, en la familia, ¿no? o sea, como que tiene una, una vertiente familiarista. Entonces el feminismo ha dicho, bueno, pues para que sea igualitario y para que sea feminista, es decir, para que no refuerce una estructura familiar donde sea una situación de subordinación de las mujeres, tienen que ser medidas de carácter individual, ¿no? Esto que parece una cosa muy, muy evidente, pues cuando salió el ingreso mínimo vital, había las ministras o los miembros del gobierno diciendo que el ingreso mínimo vital era una medida feminista, y el ingreso medio vital era una medida que está eh, destinada a las familias es verdad que lo hacen para ahorrarse dinero pero bueno se la dan a las unidades familiares eso implica que primero entiendes que si hay una entrada de dinero va a haber un reparto equitativo entre todos sus miembros cosa que sabemos que no es verdad segundo estás reforzando situaciones donde puede que se dé una situación de violencia eh, de todo tipo no hacia también los chavales porque los, los jóvenes que están dentro de esas unidades familiares también dependen de, de ese dinero, ¿no? Y luego también todas las dificultades que entraña eso, pues a la hora de cambiar el estatus. Por ejemplo, si tú te quieres ir a vivir a otro sitio, quieres portar con tu marido, si es una relación de, de violencia o lo que sea, eso implica automáticamente que te suspendan el ingreso mínimo vital hasta que tú puedas eh, mm, procesar, ¿no? Otro tipo de papeles y además se lo quitan a tus hijos. A... O sea, como que genera ahí una situación en la que en realidad lo que estás haciendo es dificultar que la gente abandone las familias y, o la unidad familiar si lo desea. ¿no? Entonces, bueno, eso es una, una cosa, por ejemplo, que, que debería ser evidente. Y bueno, y luego bien, también es verdad que el modelo familia nuclear, etcétera es un modelo que se piensa como universal y que todos los otros tipos de familias se van a juzgar siempre ¿no? respecto a ese modelo. O sea, ese modelo que además. Es claramente, si veis películas de Hollywood, yo creo que ellos han decidido que lo único universal o es la familia, o lo más universal es la familia, y entonces lo que hacen es machacarte todo el día con historias de padres, hijos, ya sean de superhéroes o de meteoritos que van a estallar contra la tierra, ¿no? siempre hay, no, ahora los dilemas del héroe son... ¿salvo a la humanidad o salvo a mi hijo y mi mujer? Entonces, el, lo inquietante es que últimamente están, están apostando por salvar al hijo y la mujer lo que pasa es que luego siempre hay una carambola entonces salvar al hijo y a mujer consigue que salves a la humanidad pero, pero hay, hay algo como que dices, joder, es que realmente piensan que estas películas las van a vender en todo el planeta, pero están imponiendo un modelo que, que para mí es como un poco peligroso que no vemos, pero bueno, en el cine español es bastante así también, pero, con otros condicionantes, pero bueno sobre la extrema derecha, porque es lo que yo venía a hablar y, y, y todavía no he dicho nada. Es verdad que precisamente cuando o sea, la familia, yo, yo lo digo así siempre, ¿no? pero cuando digas reivindicar a la familia, eh, a martillar la pistola, ¿no? porque evidentemente es un campo netamente conservador. No, la defensa de la familia, la familia natural, que dicen ellos, evidentemente se refieren a la familia tradicional, la familia patriarcal, para ellos una pareja homosexual no es familia natural, evidentemente. Eso está en el corazón, en el centro de los fundamentalismos cristianos y de la ultraderecha en buena parte del planeta y además sirve como articulador de todas esas extremas derechas. ¿no? Ellas dicen, bueno, pues la familia está eh, en peligro frente a lo que ellos llaman la ideología de género. Eh, para ellos, es, es verdad que ellos nunca dicen que están en contra de los derechos de las mujeres o de las personas LGTBI o en contra de lo que sea, sino que dicen que son pro-familia, pro-vida, pro, familia, pro, vida, pro ¿no? eso es parte de, su, pues, pues de, su, de la forma en la que, en la que ellos disfrazan, digamos, eh, que tienen una ideología que es contraria al avance de derechos y, y en concreto la familia les sirve para eso. eso es muy, muy curioso, pero parece que defender la familia es... Eh, Joderle la vida al resto, no sé, no lo entiendo muy bien, pero funciona así, ¿no? Entonces, bueno, la familia es verdad que la familia en peligro es también como un potente movilizador social y para la extrema derecha es muy importante que que hayan bases sociales activas, que la gente se movilice, que esté en redes, que esté en la calle. Entonces, bueno, cuando dices la familia peligra, bueno, es algo, por ejemplo, que en Latinoamérica se ha visto mucho con el tema del aborto, pero también con otras cuestiones de derechos trans y etcétera, ¿no? que un, las grandes movilizaciones se articulan a partir de cosas como que se llaman... Eh, ¿cómo se llama? Con mis hijos no, no te metas, por ejemplo, hay una de las asociaciones que se llama así, claramente, y bueno, y luego aquí, por ejemplo, asociaciones de padres divorciados por la custodia compartida, todas esas son parte de las bases antifeministas de, de un partido como Vox. ¿no? De hecho, Vox tiene el tanto por ciento de padres divorciados más alto de todos los partidos. O sea, muchos divorciados, hombres divorciados votan a, a Vox. ¿no? Y lo hacen precisamente para, para acabar con la perspectiva de género en las políticas públicas. Bueno, es, la, es su base, digamos, activa de, del antifeminismo. ¿no? Entonces ahí hay algo también que, que podríamos pensar. ¿no? Eh, es verdad que no es algo nuevo. Yo creo que probablemente Fe, María Fernanda habló de esto en su charla, ¿no? de cómo se origina este marco en los años 70 en Estados Unidos, ¿no? a partir de lo que se llamó la nueva derecha. Yo sí, la nueva derecha, ¿no? Que así hablaste un poquito de esto. ¿no? Bueno, voy a decir dos pinceladas. Evidentemente, esta nueva derecha, eh, muy conservadora, está vinculada a la victoria de Reagan, pero hay, hay un tipo que se llama Finkel Kraut, no sé cómo se pronuncia, debe ser alemán, pero él es francés. Este señor, que era un, es una cosa muy típica también, que era un maoísta, en el 78 se va. Bueno, él era maoísta y ahora es un señor de extrema derecha. Bueno, yo diría que es de extrema derecha, pero bueno, es de los nuevos filósofos franceses, estos de esta onda que, que son muy conservadores. Pero en esa época no lo era, entonces va ahí en el 78 a Estados Unidos y escribe un párrafo que a mí me parece que resume muy bien la cosa, porque es que podría estar escrito ayer. Dice: Así que la derecha. Solo ha podido recuperar el antiguo vigor encontrando un sucesor del rojo. Después de los años 60, el enemigo interior es la mujer liberada que luchó a favor del aborto gratuito, es el homosexual que se exhibe sin complejos en las grandes ciudades, son todos aquellos que por la libertad y cómo viven, sus discursos de tolerancia o por el tranquilo rechazo de la normalidad, contribuyen al deterioro de la célula familiar. La familia, ahí está la ciudadela del nuevo conservadurismo. Tiempo atrás era la nación lo que estaba en peligro, ahora es la entidad doméstica. Esto está escrito hace 40 años, pero vamos, es, es el momento en el que se definen esos marcos. Yo creo que es interesante saber que, pues, llevamos, o sea, que a veces parece como que esto el antifeminismo es una cosa muy nueva, ¿no? pero en realidad es una reacción que se gesta en esos años y que bueno, ahora hay, tiene algunos elementos digamos, de novedad, pero de novedad o incluso si pensamos en cómo funcionan las extremas derechas, que es como una especie como de exageración de eso, ¿no? o de llevado al extremo, pero que ya existe, no, no, no es algo como que, que se ha inventado ahora, ¿no? Entonces, bueno, eh, es verdad, esto sí, por ejemplo, María Fernanda, estoy haciendo mucha publicidad, pero bueno, María Fernanda que está aquí, eh, en el libro este de Traficantes de Sueños que se llama Familia, Raza y Nación en Tiempos de Postfascismos, eh, el artículo de ella por ejemplo yo creo que ahí lo, lo explica muy bien no como precisamente la contracultura no es raro no que estés aquí y yo estoy explicando tu artículo porque igual no lo hago bien y has dado una charla pero, pero bueno voy a, creo que es interesante darle unas pinceladas de esto bueno a mí me parece importante que precisamente la contracultura se ve como una amenaza a la, a la ética del trabajo, ¿no? Entonces, bueno, sabemos que la familia tradicionalmente, y esto sí que explicaste un poco en la charla, ¿no? Es un disciplinador social de, del obrero, ¿no? Que eso se hace en parte a través del salario familiar, ¿no? Porque si tú haces que las mujeres y los niños dependan de los hombres, pues los hombres van a tener... O sea, tienen gente que depende de ellos. ¿no? Precisamente yo creo que el hecho de que muchos eh, universitarios o jóvenes, etcétera, sean a veces como los que tienen mayor capacidad de agitación, también en parte es porque no tienen gente que depende de ellos. ¿no? En fin, eh, eso se utiliza, digamos, como una manera de contención, de educar a los hijos en la ética del trabajo, ¿no? la familia, eh, también de... De imbuir a la gente ¿no? del orden de género, que de determinado, ¿no? como es una vigilancia también del género, la familia muy, muy potente, ¿no? cómo te tienes que comportar, que cómo hacia dónde tiene que ir destinado tu deseo, si quieres encajar también en lo que, en lo que la familia va, va a mandarte o va a decirte que es lo interesante. Es verdad que eso ha cambiado mucho, ¿eh? por suerte, pero bueno. En fin. Eh... En cualquier caso, que es esa, que la familia desde los 70-80 ha sido un punto muy importante del ideario conservador y que precisamente hoy es como un aglutinador internacional. Entonces, Por ejemplo, los grandes lugares donde los conservadores de todo el planeta, fundamentalistas eh, cristianos de cualquier credo, se juntan, pues es el Congreso Mundial de las Familias, hay una cosa que se llama la... Organización Internacional de la Familia, que se, se, se piensa que es como una de las organizaciones mejor financiadas a nivel internacional de los fundamentalismos cristianos. ¿no? Entonces, bueno, eso, eso es un elemento para ellos central y ahí es donde articulan pues, el, el resto de otras propuestas relacionadas con el género y lo que les sirve para ponerse, ya sea el matrimonio homosexual, ya sea las leyes de, de autodeterminación de género, etc. Bueno, sabemos una, una amplia panoplia ¿no? de, de cuestiones. Lo curioso es, a mí esto me parece curioso, no sé a vosotros, es que la emergencia de estos discursos de extrema derecha parece que también ha movido algunas posiciones de izquierdas ¿no? Entonces, o gente que se considera de izquierda, que ha empezado a reivindicar la familia, no voy a citar cosas concretas, pero bueno, ha habido polémicas recientes que seguro que todos y todas eh, recordáis es verdad que, bueno, la familia, la nación también es una reivindicación eh, últimamente bastante extendida en, en la izquierda patria. La raza es verdad que se reivindica menos, lo que se suele decir es que están mejores en sus países, esto también lo dice Buxade, que es el portavoz de Vox, eh, pero también lo dice mucha gente que se considera de izquierdas. ¿no? Entonces... Digan lo que digan sobre las migraciones, a mí decir que esas personas estarán mejor en sus países sin tener en cuenta lo que ellos desean ya me parece un marco conservador o de derechas o, o bueno, así. Aparte de eso, cuando tú estás defendiendo la familia o cuando se defiende la nación y más cuando se defiende la nación en relación a la familia, si juntas esos dos ejes. Lo que estás defendiendo siempre en el fondo es un determinado orden reproductivo. Orden reproductivo es cómo nos estamos organizando nosotros esas tareas de, de reproducción, ¿no? cómo la, si tenemos niños, etc. Porque en el fondo estás definiendo quién tiene derecho a ser parte de la nación, ¿no? Como, ¿no? Por derecho de nacimiento, por derecho de suelo, ¿no? ¿Quién no tiene derecho a formar parte de, de esa nación? ¿Quién se debería reproducir y quién no? Fijaros que aunque sea una versión de izquierdas o de derechas, pero cuando estás hablando de invierno demográfico, de crisis demográfica, que es como un marco en realidad, deberíamos entenderlo como conservador, aunque pues, el gobierno tiene un, no sé, es un ministerio, una secretaría, que se llama de reto demográfico. Ahí no hablan de crisis, pero bueno, le llaman reto, que igual es menos, eh, menos escandaloso, pero la derecha le llama invierno demográfico. Eh, y bueno, y luego eso deriva, en, luego lo comentaré, pero en, en cosas como la teoría del gran reemplazo, que seguro que os suena también. Pero bueno, en cualquier caso, el marco este de la crisis demográfica es un marco donde tú estás diciendo que no estamos teniendo suficientes niños. Los conservadores dirán que es por culpa del feminismo del aborto, las mujeres ya no queremos ser madres. Y los de izquierdas es, bueno, pues hay un reto demográfico, no sé, no tenemos suficientes niños, pero todo esto se está dando en un marco donde estás eh, expulsando a los niños, a los menores no acompañados, además de manera ilegal por las fronteras o tienes unas políticas de fronteras mega restrictivas que además están provocando miles de muertos en, en la frontera sur, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, cuando estás diciendo que hay una crisis demográfica y estás expulsando a gente, lo que estás diciendo es, ¿quién tiene O sea, aún así, aunque estamos supuestamente en una crisis demográfica, ¿quién tiene derecho a tener hijos aquí y quién no? no? De hecho, se, se hacen pruebas o a sea, las mujeres que vienen con niños, como tienes una protección especial, eh, les han empezado a hacer pruebas genéticas de detección para ver si son efectivamente las madres de esos niños, ¿no? Que muchas veces es, bueno, pues igual es la hija de su hermana o de no sé quién y ellas, y, y, es, y es en realidad la persona que se está haciendo cargo de ese niño, no, no es una familia eh, legal o una familia biológica, pero sí es su familia. ¿no? Sin embargo, esa mujer no reconocía como su madre. Quiere decir bueno que defender la nación, pues no, normalmente defender un orden reproductivo, porque hay unas fronteras y hay que determinar quién forma parte y quién no, quién tiene derecho a tener hijos ahí y quién no tiene derecho. ¿no? Entonces, bueno, lo que decía es que la versión exagerada de esta movida es la teoría del gran reemplazo, que parece una cosa como muy alucinada. A mí, yo, bueno, cuando, cuando lo oyes, pues lo, lo habréis oído, ¿no? Las poblaciones europeas o estadounidenses, según la versión, van a ser reemplazadas por, eh, depende de dónde estés, pues normalmente aquí, por ejemplo, en Europa, el gran otro son los musulmanes, ¿no? Eh, durante eh, la pasada, digamos, oleada fascista, la original eran los judíos, ahora son los musulmanes. Entonces, bueno, lo que se dice en, en Estados Unidos será una amalgama, pero también latinos, etcétera. Pero aquí lo que se dice es las poblaciones europeas van a ser reemplazadas por musulmanes porque por las migraciones, pero también porque las mujeres musulmanas tienen una tasa de natalidad más alta que las europeas, que también es absurdo, porque en realidad en el momento que si esas mujeres alguna vez llegan, a, digamos, a equipararse o a in, integrarse entre comillas, yo no creo en el discurso de la integración, pero que decir que al final eh, la, es, la dinámica esta de tener menos hijos es una dinámica social que, se, que los países por ejemplo cuando empiezan a, a adquirir niveles de vida equiparables a los de occidente también empiezan a tener menos hijos en China está pasando, ¿no? en China tenían la política de hijo único y ahora están como locos intentando estimular que la gente tenga más hijos y están, antes estaban incluso esterilizando a gente de manera bastante dudosa decían los organismos de derechos humanos y ahora no solo han acabado con esas prácticas, sino que están intentando que la gente tenga más hijos. Entonces, bueno, eh, esa es otra cuestión, ¿no? De cómo la nación siempre tiene, tiene como un interés en que haya un, una, una alta natalidad, pero bueno. En cualquier caso, la idea es esta, que las musulmanes tienen muchos hijos y nosotras no, porque pues, abortamos y somos feministas y no queremos ocuparnos de los niños. Como veis, es una, una articulación de estos dos ejes de raza y género con el nacionalismo. ¿no? Eh, eh, confluyen aquí estos dos, dos ejes a través de esas dos líneas argumentales ¿no? que dicen... Las versiones más extremas, ¿no? la vuelta de las mujeres a los roles tradicionales de madres y cuidadoras ¿no? para evitar esas caídas de, de las tasas de natalidad. Esto que yo, hay una, cuando la gente habla de extremas derechas en Europa siempre suele hacer una distinción entre Europa del Este, que son como más conservadores y más radicalmente antifeministas, y Europa Occidental, donde se supone que las extremas derechas han tenido que hacerse un esfuerzo por adaptarse digamos, a determinadas conquistas o determinado sentido común que se ha impuesto a partir de las luchas feministas LGTBI desde los 70, ¿no? Entonces, bueno, cuando por ejemplo hablábamos de Le Pen, pues Le Pen ni siquiera está en contra del aborto, no como pues un poco como Vox que intenta disimular que lo sacarían de la sanidad pública, pero que bueno, que dicen estas cosas, pero, pero no dice frontalmente que están en contra del aborto, y al revés, hace como ella es una mujer, es una madre, defiende a las mujeres. Bueno, en cualquier caso, esa era la versión que tú decías, bueno, es que ahora no puede triunfar, alguien que sea como muy radicalmente antifeminista, ¿no? De hecho, Vox también siempre, siempre piensa, coño, esto será un límite, ¿no? Su crecimiento, porque la sociedad no es así, la gran mayor parte de la sociedad, ¿no? Luego ha aparecido un señor como, no sé cómo se pronuncia, Semour, Simó, ¿Tú sabes francés, Simó? Y este no, se, eh, no, sé. no sé francés. Eh, este señor, en su primer libro parece que era el primer sexo, que era un una, ¿no? una contestación a, a Boboá, no, el segundo sexo ese el célebre libro, pues él ha escrito el primer sexo Os podéis imaginar el contenido, yo lo he estado ojeando hay una versión en castellano por si a alguien le interesa mucho pero es que este señor es, es, ¿qué es eso, es que quiere que nos vayamos a casa a limpiar, es una cosa brutal y, y está teniendo como mucho éxito, parece que va, no sé si el segundo ¿no? en las encuestas, entonces bueno, eso que dices, joder, es que no puede pasar, pues está pasando, o sea, hay algo ahí también que, que a mí me alucina y que pues, nos, no, nos tenemos que hacer pensar un poco, ¿no? Y, bueno, y luego este marco nacionalista, como junta estas cuestiones de género también con, con el tema pues, del soberanismo, es que dice que el feminismo, las luchas LGTBI, son los interes, están relacionadas con los intereses de las élites globales y a veces del neoliberalismo. ¿no? Incluso en, esto, en según qué sitios dicen, no, pero esto es una ideología occidental. ¿no? En Latinoamérica lo dicen, o en, en Europa Este lo dicen contra Europa. ¿no? Eso es una colonización cultural. Esta idea de la conocencia o sea, de que los, el feminismo, las luchas LGTB y tal, son parte de una colonización cultural, porque eso no pertenece a sus culturas que son más tradicionales, y esto es una, un invento también brillante del Papa, y es un invento brillante del Papa que tenemos ahora, que se supone que es el progre, es pues el progre en algunas cosas, en otras no, evidentemente en, esa, en cuestiones de género y tal no. Entonces, eso, entonces, hay que rechazar eh, la ideología de género que llaman ellos, ¿no? porque es eh, una colonización occidental. Eso no pertenece a nuestras culturas. Bueno, son maneras en las que estas cuestiones de género se entrelazan ¿no? con, con la cuestión nacional. Pues, bueno, tenía ahí un par de declas que igual son significativas. Eh, las voy a leer. Creo que se entiende bastante. Víctor Orbán, primer ministro húngaro en el Congreso Mundial de la Familia en 2017. Dice, en la lucha por el futuro de Europa es imperativo detener la inmigración ilegal y esta lucha solo vale la pena si podemos combinarla con una política familiar que restaure la reproducción natural en el continente es que, vamos no A más B es igual a nacionalismo familiarista eh, la reproducción natural pues que las mujeres nos quedemos en casa pariendo esta es la propuesta creo yo Jorge Buxade que es el portavoz de Vox lo dice de una manera un poco más no sé cómo decirlo más burda en uno de sus vídeos dice, bueno, si no hay algo así como el gran reemplazo, hay algo muy parecido. Dice: eh, Hoy se incita a la inmigración masiva mientras se dice que no tengamos hijos, que mejor nos quedemos mirando en Netflix, comiendo palomitas, porque la madre tierra no puede soportar más población. ¿Cómo os quedáis? Yo decía que es otra forma de decirlo un poco más burda quizás. Nos quedamos viendo Netflix porque no, no, no queremos tener hijos. Ah, con palomitas, muy importante. Bueno, en cualquier caso... Creo que estas cuestiones de reproducción de la nación, etcétera, eh, también hay, hay que recordar que no son nada nuevo, que en el siglo XX, después de cada guerra, eh, que también muchas veces el hecho de que buena parte de los hombres hubieran tenido que irse a las, a las trincheras a luchar, hacía que se produjesen ciertos avances del papel de la mujer dentro de, del mundo del trabajo, del trabajo pagado, digamos, eh, eso... Cada vez que, cuando acaba la guerra, digamos, se intenta devolver a las mujeres con leyes muy concretas de prohibición de participación en el mercado laboral, de prohibición de determinados trabajos, eh, sobre todo a las mujeres casadas, etc. Eso, eso ha sido así todo el, todo el siglo XX. Eh, bueno, porque hace precisamente, porque además ha muerto mucha gente y lo que hace falta es suplir, ¿no? digamos, eh, Suplir a la nación de nuevos trabajadores. ¿no? Las feministas marxistas o postmarxistas han hablado de la reproducción social en esos términos, ¿no? de reproducción de la fuerza de trabajo. Creo que eso es, es también muy, muy importante para pensar esto. ¿no? Eh, entonces, bueno, eso, que la natalidad importa a los estados... Y bueno, de hecho, antes estaba leyendo, sabéis que hay también ahora eh, escasez de trabajadores en algunos sectores, sobre todo en Estados Unidos, y hay una especie como de escándalo también con eso. Hoy he leído una, no, fue ayer, leí una declaración de un señor que se llama Mark Bitzer, CEO de Whirlpool, Whirlpool eh, la fabricante este de electrodomésticos, que decía, la demografía mueve el consumo pero también el empleo, entonces estoy empezando a preocuparme de que la escasez de mano de obra comience a volverse estructural. Así que la demografía es un elemento muy preocupante para el futuro. Evidentemente él no va a decir que nos quedemos en casa pariendo, pero está muy preocupado por la demografía y lo dice claramente porque no hay suficientes trabajadores. Todo esto también en un contexto de constreñimiento de las fronteras donde se impide que vengan trabajadores de, de otros países. ¿no? Entonces, bueno, ahí hay una combinación que se ha repetido muchas veces. Hay una idea de una, una autora que se llama. Mmm, Cooper es Melanie, Melanie.
0: Melinda.
2: Melinda, Melinda. Me gusta mucho, pero me olvidé su nombre. Eh, perdóname, Melinda. Eh, que bueno, a mí me gusta mucho, me parece una referencia y ella dice que las crisis del capitalismo se experimentan a menudo como crisis de, de reproducción ¿no? y precisamente las soluciones a esas crisis eh, implican normalmente un, re, un regreso a los órdenes reproductivos del pasado, ¿no? ese renacer de esas ideas de cómo se organizaba la reproducción social en, en épocas pasadas ¿no? y eso siempre se hace sobre determinadas jerarquías de género y raza muy, muy claras. ¿no? Entonces, bueno, es verdad que precisamente yo creo que los conservadores han entendido que en este contexto, no, en un contexto también eh, de inseguridad laboral, vital, eh, de todo tipo, ¿no? de inseguridad psicológica, por, yo que sé, por cualquier tipo de indeterminación que provoca tanto el avance del neoliberalismo como yo creo de esta especie de cosa. Eh, apocalíptica que parece que se nos viene encima, ¿no? pues digamos que la familia se ha convertido en una especie como de asidero ¿no? que te da seguridad te da seguridad económica y material muchas veces, que es muy importante pero también, yo qué sé pues seguridad psicológica, afecto, etcétera, ¿no? Entonces de alguna manera lo que hacen es esta sensación de inseguridad que, que existe y que está muy relacionada yo creo con la emergencia de las extremas derechas pues lo convierten en una propuesta de, precisamente de retorno a los valores tradicionales ¿no? Y ahí es donde opera también la nostalgia que, como hemos visto, ha sido reivindicada también por cierta izquierda en nuestro país recientemente, ¿no? Eh, pues parece ser que la gente imagina que antes era todo más fácil y eso lo atribuyen a que hay un, a unos valores tradicionales, unas familias que conciben como a problemáticas, etcétera, ¿no? Es verdad que bueno, aquí en España se ha producido un, un deterioro también en relación con determinadas generaciones, la del boom, que es, por ejemplo, la de mis padres, ¿no? que me tuvieron a mí en los 70. Luego entraré un poquillo más en eso, pero bueno, es verdad que si, si, si nos comparamos, al menos los de mi generación, con la generación de mis padres, con todo lo que se ha producido, es verdad que hay unas cuestiones relacionadas con, el, por ejemplo, el acceso a la vivienda que han empeorado mucho. ¿no? Entonces, la nostalgia, digamos, se entiende por una cuestión material, pero se lleva hacia un lugar que no es real, ¿no? Es decir, pues mira, antes era todo mejor porque la gente no cuestionaba la familia, porque no habían tantos gays disfrazándose del día el día del orgullo, y porque, o sea, como que ahí se mezclan cuestiones que, que no tienen nada que ver, ¿no? Hay una cosa que dice Melinda Cooper, tiene un libro, Family Values, que... No sé si debería decirlo, pero ah, no, pero
1: está incluido. Le voy, a hacer, ah, le voy no. a hacer la public, así que la puedes hacer ya.
2: <risa> que va, está siendo traducido por Traficantes de sueños, así que pronto publicarán ese maravilloso libro que tenéis que leer. Que se llama Family Values eh... y está
1: incluido el capítulo primero donde explica esto en la bibliografía al pdf por si lo queréis leer. Está, es un borrador de traducción, pero ya
2: está. Ah, está en castellano, pues mira, castellano, yo castellano, creo que me vale me la pena leerlo. En Ledla es muy interesante, ella precisamente lo que explica y lo que demuestra en el libro, que es bastante de tochaco pero está muy bien escrito, es que eh, precisamente el neoliberalismo por mucho que se diga no es contrario a la familia exactamente, ¿no? sino que supone un modelo de regulación eh, diferente, digamos de la misma, alternativo al, al conservador tradicional por así decirlo, ¿no? pero no incompatible. Lo digo porque eh, hay también mucho la, el ritornelo este de el, neo, el neoliberalismo es progresista, el neoliberalismo mina a la familia, el neoliberalismo eh, que está vinculado a los, al, lo que es, a los derechos LGTBI, al feminismo, lo que sea, a las luchas. Eh, o sea, como, como ese marco ¿no? de que es el culpable, que todo eso en realidad es culpable de, eh, tanto del avance de la o bueno, del avance del neoliberalismo como de la... Digamos que se vinculan hay dos cosas que no tengo, no tienen... O sea, que si leéis el libro de Melinda Cooper entendéis precisamente por qué eh, no se puede decir que el neoliberalismo sea exactamente progresista. De hecho, bueno, como hemos contado, ¿no? en Estados Unidos aparece eh, Reagan en los 80 y también está Thatcher en Gran Bretaña con un programa que es eh, ultraliberal, digamos, una radicalización de los postulados liberales, que va a ser el nacimiento del neoliberalismo, pero eso está vinculado a una propuesta conservadora y tradicionalista y a esta idea de la familia. Entonces, esto hay que repetirlo mucho porque vemos mucha confusión en las redes sociales y en los artículos de determinados periodistas. Entonces, Thatcher que decía, no hay sociedad, no hay nada así. Le preguntaban la sociedad, o alguna vez dijo, esa señora yo no la conozco. Bueno, decía, no hay sociedad, hay individuos, pero no decía solo no hay sociedad, hay individuos, decía, hay individuos y sus familias. O sea, la familia es una extensión del individuo para la, para la propuesta neoliberal. ¿no? Entonces, bueno, lo que hace Melinda Cooper en Family Values, ella se centra mucho en Estados Unidos, pero de alguna manera lo que muestra es cómo los recortes neoliberales del gasto público en educación, salud, bienestar, etcétera, eh, se basaron de alguna manera en que si eso se retiraba había algo que se iba a hacer cargo de eso porque también si se retira y no hay nada que lo sustituya pues la gente se muere, todo se cae no hay trabajadores listos para ser explotados en sus trabajos entonces la familia es la que cumple ese, ese, esa función va a asumir esas funciones eh, que se vuelven a cargar en las, en las personas si se, retiran, si se retiran estos servicios públicos ¿no? entonces bueno, de alguna manera ella dice, vale, los conservadores en ese sentido no, son, no están alejados de las propuestas neoliberales, es verdad que los neoliberales no tienen un, un código moral, por así decir, como los conservadores, que dicen, no, pues la tradición, aunque algunos sí dicen, ella también habla en el libro, no sé si es de Hayek que habla precisamente ¿no? de que eh, el mercado... Funciona. ¿Por qué funciona? Porque lo ha demostrado, lo demuestra en la práctica, ¿no? Y la familia también. Entonces, ella compara, él compara a la familia y el mercado y dice: son dos instituciones que funcionan y, por tanto, como se ha demostrado históricamente que funcionan, pues tenemos que seguir apoyándoles. Pero bueno, claro, para ellos apoyar a la familia y al mercado es retirar al retirar los, al, al Estado, ¿no? ejercer funciones, evidentemente luego se ha visto que no, que el neoliberalismo necesita del Estado precisamente para, para que funcione ese mercado libre que ellos imaginan sin, sin intervención, pero bueno, en cualquier caso, eh, eso la propuesta neoliberal no está sujeta digamos, a propuestas eh, costumbres sexuales disciplinarias o una defensa de la familia heteronormativa, pero sí si se llega a producir esta alianza entre neoliberales y conservadoras. Ella, a ver, bueno, ya queda poco. Sí, me puedo extender cinco minutos más. ¿no? no, bueno, ella explica una, una cosa que es interesante. lo hace, Por ejemplo, esta, esta visión que tienen los neoliberales eh, de la familia lo hace a través de la crisis del VIH, ¿no? que es una crisis también de los, de los 80. Entonces, ellos dicen, claro, como nosotros no creemos que haya que sanidad pública, sino que si tú tienes relaciones sexuales de riesgo, tienes que asumir ese riesgo ¿no? individualmente. Bueno, pues lo que tú te tienes que hacer cargo de eso, pero sí podemos apoyar que los o podemos llegar a apoyar que los homosexuales se casen, ¿por qué? porque bueno así si, tú tienes, si esa persona que se enferma pues alguien le tiene que cuidar, si tiene una familia, pues eso es más, más probable e incluso en cómo está organizado ese sistema en Estados Unidos, el sistema de salud si tu cónyuge tiene, un, tiene trabajo, pues está cubierto por un seguro de salud ¿no? que eso también ella lo dice así, ella de alguna manera hace una especie de crítica velada o muy fina, pero, pero en definitiva hace una crítica a cómo eh, ciertas reivindicaciones del matrimonio homosexual en Estados Unidos iban vinculadas a este tipo de argumentos neoliberales. no de, mmm, Precisamente esto, decían, bueno, pero así podremos tener cobertura médica mmm, porque te casas y nosotros también queremos tener cobertura médica. Entonces, que de alguna manera hubo una fase igual quizá más radical eh, cuando Uh, Queer Nation, o, eh, Act Up, etcétera, que lo que hacían era una reivindicación de carácter universalista, en plan queremos sanidad pública para todos, para que la gente no se muera de sida, pues luego hay una versión de esto que es queremos casarnos para poder estar cubiertos por la sanidad de nuestros compañeros. Entonces, bueno, eso, eso es una, un ejemplo de cómo funciona esto, ¿no? Pero de alguna manera lo que te queda al final claro y lo, ves, y lo ves materialmente en posiciones como la de Vox, por ejemplo, que son ultra neoliberales y al mismo tiempo muy familiaristas, es que no está peleado esas dos posiciones por ningún, por ningún lado, ¿no? Precisamente el neoliberalismo eh, utiliza a la familia, como he dicho antes, para retrocaer esas funciones que, que podría hacer el Estado o que antes hacía el Estado, ¿no? Y de hecho, precisamente, ahí hay una cuestión material eh, muy clara que cada vez la familia es más importante para la supervivencia de, de las personas ¿no? y, y, para, y para su bienestar. Es verdad que luego Cooper también hace ahí algo interesante que es explicar cómo, de alguna manera, hay una paradoja que es que el neoliberalismo sí que tiene una tendencia como disolvente de los lazos sociales, incluso de la familia, en el sentido de que si tú haces que el mercado sea el eje de todo eso tiene una función disolvente, ¿no? que, que el, la, el intercambio económico sea, tenga que estar mediado, mediando todas las relaciones sociales. Pero por otra parte, al hacer más importante a la familia para la supervivencia, lo que estás haciendo es reforzarla, porque le estás dando una función económica, digamos, como que si tú eres más dependiente, vas a estar más vinculado a la familia. Y eso también es un debate que, que es interesante o que igual hay que tener. ¿no? Entonces, bueno, lo que se, lo que más o menos yo creo que ella puede llegar a hacer. O sea, yo le he escuchado a ella hacer algo parecido hablando de, de Australia, porque ella es australiana, pero bueno, aquí en España yo creo que hay una, un, un paralelismo muy claro, que hay un, un proceso, ¿no? Aquí le llamamos bueno o autores que han trabajado esto, como Isidro López, Emanuel Rodríguez, tienen un libro que es Fin de Ciclo para hacer publicidad de más libros de traficantes. Bueno, ellos hablan del modelo este de la sociedad de propietarios, ¿no? Otra gente le llama modelo de bienestar basado en activos, como Cooper, por ejemplo, ¿no? Entonces, de alguna manera lo que explican es que a medida que avanza el neoliberalismo, ¿no? El estado del bienestar se contrae, pero también, en España, muy claramente, los salarios bajan, ¿no? Eh, también las relaciones laborales se modifican y aumenta la precariedad, ¿no? La temporalidad, etcétera. Entonces, de alguna manera, eh, los activos inmobiliarios o los activos de todo tipo eh, adquieren mayor centralidad, ¿no? ¿No? Eso, bueno, es, es muy claro. Si tienes que estudiar, por ejemplo, ahora, eh, con respecto a lo que podía ser, yo qué sé, los... Por ejemplo, cuando yo, cuando yo estudié en la carrera, ¿no? Los finales de los 90. ¡Qué vieja soy! Bueno... En cualquier caso, en esa época, y yo, es verdad que en España ha habido como varias fases, como digamos, en los 80 una crisis que afectó mucho a los jóvenes, pero luego ha habido varios picos, pero bueno, ha habido varios momentos donde tú podías tener un trabajo, estudiar en la universidad, pagarte tú la carrera, también es verdad que la universidad era más barata, y pagarte un alquiler, incluso aunque sea compartido con colegas, y, y más o menos podías estudiar y hacerlo. ¿no? Ahora, yo creo que eso cada vez es evidente que es más difícil, ¿no? la gente que está estudiando en la universidad, eh, a veces no puede pagar las tasas, los trabajos no te dan para vivir, y si trabajas es muy difícil que combines un trabajo con estudiar y, y sobre todo que no puedes pagarte un alquiler en una ciudad media o grande de, de, del Estado español, entonces bueno, ahí te das cuenta como cómo la familia cada vez es más importante por si quieres tener una carrera, ¿no? Eh, si, te, si te ayudan para estudiar pero a veces incluso necesitas que te avalen para alquilar un piso porque no, o sea, es que hay, hay cosas como que son muy básicas, evidentemente la herencia o sea, la herencia es o, o, o por ejemplo, la, no solo la herencia sino en vida, si tu familia te deja un piso, por ejemplo, eso es lo que te puede hacer cambiar totalmente o si, te, si accedes a la propiedad de un piso porque te ayudan a pagarlo, etc ahí ya eres clase media si eres propietario, casi o al menos eres clase, clase media en, en, en este sentido. ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera, eh, las consecuencias de esto es que, bueno, por una parte que la familia cada vez tiene más peso, peso material, y que la herencia es cada vez más importante para la clase social, no más que el trabajo. Entonces, el origen social eh, cada vez importa más para las, tus posibilidades de vida, ¿no? Antes, digamos, pues, eh, conseguías un buen trabajo, el trabajo era lo que definía un poco tu estatus social eh, en términos económicos, y sin embargo, ahora no. Ahora puedes tener un buen trabajo y, sin embargo, si no tienes herencia, si no tienes pisos, si no tienes otro tipo de propiedades, eh, pues no, igual no llegas ni a ser clase media, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto lo que implica es una vuelta a los principios de, de clase del siglo XIX, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso. Esto, bueno... Abolir la familia, evidentemente, tiene que ir ligado a abolir la herencia, que yo creo que es una cosa muy vieja, pero nadie lo dice ya. No sé, suena muy disruptivo, pero claro, es verdad, supongo que la gente pensará, pues es lo único que tengo, el pisito que me van a dejar mis padres, no sé dónde. Pero es, bueno, es, es evidente que si tu clase social depende de tu herencia, pues hay que abolir la herencia no para abolir las clases. Pero bueno, en, en cualquier caso... Que al aumentar la dependencia de las familias, ¿no? de, de tu familia, yo creo que la familia no, es, no solo no está en peligro en ese sentido, ¿no? sino que eh, va adquiriendo más centralidad. Entonces, bueno, digamos eso, eh, como contaba en el artículo que está ahí en, el, en la bibliografía, eh, dice de alguna manera que las bases materiales de esa refamiliarización o este conservadurismo social que yo creo que estamos viviendo, esta ola de conservadurismo social, están ahí, ¿no? en, en esta digamos nueva etapa del neoliberalismo de cómo se está configurando la, la economía, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa si dependes más de tu familia? Bueno, pues algo muy evidente, que tienes que encajar en las expectativas familiares y ya hemos dicho, pues, que la familia eh, muchas veces es un te, te controla, ¿no? Entonces, bueno, las personas que se salen de la norma de género o las personas que más cuidan, los raros, etcétera, los que no encajan tienen menos posibilidades de, de existencia autónoma. Y otra cosa diría yo, y ya me voy a callar casi. Eh, que eso igual lo podemos debatir, ¿eh? pero yo creo que depender de la familia te dificulta también experimentar otras formas de vida. ¿no? Y esas otras familias alternativas, otras formas de reciprocidad que no están basadas en el parentesco, que no están basadas en la genética... Y también, pues que de alguna manera eh, forman parte de la posibilidad de generar comunidades de resistencia donde somos capaces de generar otro tipo de valores alternativos, porque sin esos valores yo creo que no hay lucha. Y, y o sea, yo sí veo ahí que estamos en una ola conservadora en muchos sentidos, y el hecho de que cierta izquierda se haga eco de estas ideas, pues creo que lo indica. No sé qué pensáis vosotros, sí si me gustaría escuchar, pero que eso también tiene que ver con que hay menos posibilidades de experimentación de otras formas de vida y de generar otros valores que sostengan las luchas, ¿no? Entonces, pues si tú tienes una vida que a veces es difícil porque has intentado, has renunciado, yo qué sé, pues a tener un trabajo más tradicional o un buen salario, o reconocimiento social, digamos, en la sociedad oficial, pero tienes una comunidad que te sostiene, ¿no? Te es más importante lo que piense esa comunidad que lo que piense la sociedad, por así decir que es lo que hacían las comunidades obreras, digamos, durante todo el momento de fuerza del movimiento obrero, ¿no? eh, generar comunidades de, de resistencia ¿no? contra la sociedad oficial. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la familia tiene ahí algo que ver contra eso, ¿no? que nos impide o sea, el refuerzo de la familia y la, la dificultad de generar esas otras comunidades. Yo, yo lo veo muy claro, si tú quieres... O sea, ¿dónde veo yo las formas de experimentación comunitaria más fuertes? Pues en gente que ocupa edificios por ejemplo, no sé, tengo unos colegas que viven en Manresa en un bloque ocupado en cada piso vive una familia o dos y hay, de hecho hay bastante diversidad hay familias marroquíes, hay niños hay de todo tipo y, y son una comunidad pues diferente hacen bastante vida en común pero eso es posible porque han ocupado un edificio porque si no, si quieres hacer eso en una ciudad como esta, por ejemplo en Madrid que ya vivir cinco en un piso ya te cuesta porque tienes que alquilar un una mansión, ¿no? bueno, en cualquier caso, que para acabar diría que el problema evidentemente no es la familia en sí, sino cómo eso puede coartar otras experiencias, ¿no? otras alternativas y que la idea es que tengamos incluso dentro de la familia la mayor autonomía posible, la mayor capacidad de decisión y quería acabar con una cita de Sofía y Luis, que bueno, en realidad viene en la próxima sesión, así que ya la tendréis, ella lo explicará mucho mejor, pero a mí me parece interesante acabar con esto y así doy paso a su, a su ponencia, que ella dice precisamente que destaca este carácter ambivalente de la familia, ¿no? que pues, también es un espacio de cuidados y de cariño y de, y de seguridad. Entonces ella dice de alguna manera que organizar el cuidado más allá de la familia no supone retrotraer este, o acabar con la seguridad, este amor, estos vínculos que te da los, la familia, sino de extender eso a la mayor cantidad posible de gente. Porque si no, estás dependiendo de la lotería genética. Es decir, si te toca una familia, primero que tiene posibilidades de sostenerte materialmente y luego que, que pues una familia, por ejemplo, donde no se den relaciones de violencia, eh, patriarcal o que no se den relaciones de subordinación tan fuertes o yo que sea, o sea hay familias maravillosas la mía es maravillosa hola mamá <ríe> pero también mmm, todos lo sabemos, hay familias que te joden la vida y la cabeza ¿no? entonces bueno eh, cualquier cosa y ahora sí me callo lo prometo eh, para acabar solo diría que lo que necesitamos es ser capaces de imaginar un nuevo orden reproductivo un orden que no esté articulado a partir de esta subordinación de las mujeres o la explotación del trabajo migrante y que podamos dar posibilidad de generar comunidades que no sean parientes genéticos, ¿no? en la idea de generar comunidades o, colecti o colectivos ¿no? en el camino hacia, hacia otra sociedad, hacia un, a través de una política emancipadora, lo que queráis. Muchas gracias.
3: Bueno, pues muchísimas
1: gracias. Yo sé que leí un montón de sobre la mesa que tenéis tan por la red, que no las que es y, y nada, que, no sé, o sea que no sé si tenéis preguntas, lanzamos temas así. Es... Preguntas primero, o si nos preguntamos. No sé. Digo, porque a mí, por ejemplo, aparte, a me parecía bastante sugerente intentar profundizar más en esta idea de los nuevos conservadurismos a través de la familia. ¿no? O sea, digamos, como que de la parte de comunidades sin resistencia y de los nuevos órdenes reproductivos, y así también haciendo el público este de, de, que, de Katy Buis, que ya sí que, como que al final explica cómo hay dos posibles caminos, ¿no? y, y a colación, digamos, de esta idea de retomática o de extender eh, los cuidados, quita el libro que trabajaremos como en la última sesión, ¿eh? que a mí me parecía mucho chulo porque empezaba a estructurar muchas de estas relaciones, no sea ya de parentesco, en formas organizativas. ¿no? Entonces, de repente las cooperativas que yo estaba aquí a veces no lo piensas en un propio orden de cuidado, ¿no? o sea, el tipo de alianzas que están superando, o sea, que las formas que te vinculen en esos grados de compromiso eh, trasciendan, por supuesto, a, lo, a los parentescos, pero que sean, pues por ejemplo, como te ganas la vida, pod podría ser una relación mucho más duradera, pensamos de todo modo que que con quién te acuestas, ¿no? pues en cambio decidimos que sea a través de, entonces también dar la vuelta no sobre la extensión de esas formas de, de entender la familia, de la sexualidad sino entenderlas también en el lado de compromiso que estableces con otras personas y por qué, y eso permite también diversificar o desestructurar, ¿no? por parte de bueno, en ese artículo 20 ¿no? como vamos a desgranar que todas estas cosas componen todo eso que yo recibo de la familia y voy a ver, Sí, pues soy sí, capaz de ordenarlo también de otra manera, ¿no? Esos afectos, ese dinero, ese no sé qué, o cómo deconstruyo eso y, lo, y para poder también imaginar esos otros horizontes posibles. Y no sé si esto sirve para que alguien le apetezca contar más cómo ve esta historia. Dale,
0: vaya. Bien, gracias. Y bueno, más o menos la pregunta, que más hablando de todos los mandatos que la familia, la dependencia que tenemos de la familia en muchos casos para llegar a estudiar, trabajar y liderar a las otras familias, y lo difícil que es. Están las familias siendo diferentes, sobre todo en cuestiones sexoactivas, o intentar hacer unos libros diferentes. Se ha venido a la cabeza el libro de Andes, de la promesa de la felicidad, que hace una crítica a las familias, parecida a la tuya, en, en el sentido que ella, yo sé que ahora voy a su familia, pero ahora como siendo ella, lesbiana, tuvo muchísimas dificultades y tuvo que separarse, donde que ellos, pero como que la conclusión, su propuesta no sería abolir, sino lo que llama la horrible horrible, por cierto, unificar, hacer muy la familia, crear otros vínculos, otras relaciones, y como que al final es una rehabilitación de ella, su pareja mujer su perro Poppy, como una familia que realmente es lo que quería.
2: No lo estoy defendiendo, siempre hay una mesa,
0: sino
4: opción para que pensemos otras terapias. ¿Más comentarios? ¿Preguntas? Eh, hola, bueno. Yo respecto a la familia. Al igual que otras pues, propuestas pues, que se hacen de resignificar la bandera o cosas de ese tipo, ejemplo, la es un poco particular. yo sí creo que la familia, con las connotaciones tan positivas en general, que se le, le apuntan en general a la sociedad, yo creo que sí que hay muchos elementos como para que en torno a la familia pues, disputar el concepto de sí mismo tanto digamos eh, la política institucional porque en España eh, no existen políticas distributivas como incluso desde los movimientos sociales yo por ejemplo <coughs> vengo del sindicato de vivienda de Trabanchel y uno de nuestros lemas es el barrio es familia y es un lema superpotente porque enseguida la gente entiende lo que estamos hablando o se le vienen cosas como solidaridad, apoyo mutuo Quiero como que renunciar a la familia desde la izquierda en España en este contexto me parece poco inteligente.
2: Pero, por ejemplo, yo te pregunté porque no, no solo lo dices tú, lo dice muchísima gente. es pues cuando yo pienso, disputar la familia, ¿qué significa? O sea, ¿cuál es el contenido? ¿Utilizar la familia como un significante positivo? ¿O pedir políticas de refuerzo familiar? Porque ya hemos dicho que, bueno, que la familia no es una estructura neutra ¿no? y tiene unas, unos condicionantes. Entonces, bueno, si, por ejemplo, hay ayudas estatales no deberían ser a la familia. O bueno, si, si se pueden individualizar en los niños, por ejemplo, para sí, acabar claro. con la pobreza infantil, pues se puede dar una ayuda, pero al niño y a su tutor, digamos, no a una unidad familiar. Claro,
4: pero, pero no pasaría nada por decir, por decir a las familias a hacerlo. Por ejemplo, si se implementase una prestación universal por, por menor a cabo... Universal, que es lo más redistributivo que se podría hacer. Tú al mismo tiempo, en el discurso de por qué estás haciendo esa política, lo que estás diciendo es que estás haciendo una política a favor de las familias. Y en ese mismo discurso, hay que tener cuidado con decir que estás incluyendo a muchos tipos de familias. Y, y creo que es algo que tiene mucha capacidad de, de apoyo y, y, y de crear mayoría social de un
2: ¿Qué opináis de eso?
0: que se queda fuera. ¿Quieres coger
2: el micro? Sí, no, no, no. sí, bueno, eso siempre va a ser un poco así, ¿no? De hecho, por ejemplo, las, las PAS normalmente lo utilizan mucho y yo también he tenido discusiones con compañeros ahí, bueno, pues... Bueno, con gente de la PAC, gente de incluso de la PAC no lo ve muy claro, que es como, eh, se han desahuciado una familia, o sea, que si se desahucia una familia parece que es el colmo del horror y si se desahucia un pobre señor de 65 años, pues como no es una familia, pues mmm, la imagen al final es que te den, no, no exactamente, ya me entendéis, estoy haciendo un poco parodia pero, o sea, entiendo lo que dices, no sé si, si puede funcionar. Evidentemente, para la gente es un significante súper positivo. Entonces, claro, no sé si. A ver, yo creo que también depende de donde estés operando, no es lo mismo una PAO, un sindicato de barrio, que otro lugar. ¿no? Yo, por ejemplo desde una posición así de cómo pensar estas cosas, creo que también hace falta un, un discurso cuestionador ¿no? y un discurso que hable de también bases materiales, etcétera, porque eso no, no está presente. Entonces la gente habla de la familia como... como si fuera todo maravilloso y perfecto. Y bueno, ya hemos hablado, hay violencia, hay un montón de cosas. Entonces, bueno, ¿cómo sería un discurso más... no sé, más mmm, transformador de la familia? pues uno que hable de la familia como un lugar de elección y donde los miembros tengan la mayor autonomía posible de abandonar esa familia o de generar otras, yo creo que ese discurso hay que hacerlo también. Entonces, igual no es incompatible, pero claro, familia. cuando vimos familia pensamos en familia genética y pensamos en modelos que están siendo, digamos, constantemente apoyados desde los medios de comunicación. Entonces, quizás tenemos que generar otras imágenes, no lo sé. ¿Es tan revolucionario que dos personas, gay o trans, o lo que sea, se casen y tengan un modelo de familia nuclear? No soy yo, no soy yo quien para decir nada, ¿eh? porque evidentemente, por ejemplo, desde ahora, ahora mismo aquí dirías, bueno, pues al final mira las consecuencias de eso. Pero evidentemente si te vas a Hungría y con donde hay un contexto social totalmente distinto, pues eso, apoyar eso es imprescindible. Quizá a veces el contexto social también condiciona, ¿no? Pero, pero no sé, ¿tú tienes ideas sobre esto? ¿O alguien más quiere decir algo?
1: O sea, yo para mí una de las partes importantes, que no es tanto disputar como la palabra, que es lo que es la experiencia de cada una, sino lo que nos, si eso nos está limitando a pensar otras cosas. Y eso es lo que para mí a día de hoy es importante, o sea, qué cosas tenemos, tenemos que entender para ser capaces de construir ese tipo de alianzas, de ayuda mutua, ese, ese tipo de lazos y compromisos sociales que sean capaces de sostenernos. Y sí que yo he sentido que hay un momento en que la familia y la estructura familiar hace un repliegue frente a esas otras formas de inventar lo común, de inventarnos el de estar, estar juntas. ¿no? O sea, esas comunidades de resistencia para mí también ha sido ¿no? de pasar una experiencia donde bueno, pones un poco todo patas arriba, a de repente ves cómo todo esto se va ordenando y en el perder sentido sentidos conservando. ¿no? Entonces, cómo reabrir ese debate a día de hoy me parece una cosa pues, como súper importante, ¿no? o sea, porque sí siento que además eh, en este debate que también hablábamos con la cuestión liberal conservadora y esa alianza virtuosa, eh, al final al cerrar todavía más la reproducción de la vida de las familias y determinado tipo de clases de familias, también desaparece todo el compromiso social colectivo. ¿no? O sea, Entonces, es que es por eso ese debate es un, o sea, como. Bueno, creo que ese debate es a día de hoy absolutamente pertinente y especialmente en el feminismo. ¿no? O sea, que no es ya no solo lo que después de es, esta idea romántica, no sé qué, de cómo nos hemos llegado hasta aquí, sino volver a hablar en sociedad de cuáles son esos compromisos que queremos colectivos. Y eso, a diferencia, o sea, que no se sé, parece extraño, pero cuando hablábamos de los estudiantes yo creo que sí que era lo que estaba en la mesa, ¿no? o sea, que, que por eso también este análisis de, de categorismo laba, porque era hoy, es un momento del feminismo, a mi modo de ver, donde tenemos que pensar como más allá, en, en, digamos, en todas esas estructuras, que, cómo las queremos, cómo se feminizan, si queréis, esa mirada de ver el mundo y, y cómo peleamos, o sea, cómo propensamos para poder construirlo. ¿no? Entonces, bueno, siento que, que parte... Ahí, de ese proceso implica de construir y entender bien estas otras eh, distingues bueno, o sea es que puedo esas mira disputar. es que esto de disputar hay, hay preguntas no 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 sé si hay preguntas como estabais diciendo digo a los animales así es más coral entre todas pero bueno. mira aquí no esto es... de
2: disputar, es que lo significan lo significan oh, por ejemplo con lo de disputar la nación o la bandera todos lo vemos muy claro mm hay mucha gente que ha empezado a decir que hay que ser más realista con la inmigración, como a la mayor parte de gente parece, o el sentido común social general parece que es un poco como que abrir las fronteras da miedo, ¿no? Por ejemplo, pues nosotros que creemos en la libertad de circulación sí, no hablo sí, por datos sí. pues queremos que se abran las fronteras pero esto mucha gente dice, uy, no, pero la gente se va uy, no, esto lo, se van a asustar o no, esto no, no, no da votos esto, Entonces, pues claro asumir Asumir valores sociales que son mayoritarios, pero no siempre son lo que tú crees que deberían ser las cosas. que decir, tú no crees que la gente debería apoyarse por ser familia, sino por ser comunidad. Y ya que la comunidad tiene que ir más allá de la familia, ¿no? Más que nada porque no todo el mundo tiene familia. Entonces, esa gente que se queda tirada, ¿no? Pues, claro. Entonces, familia... O sea, lo que pasa es que yo creo que la familia... El problema es que nadie ve nada más lo en la familia. Entonces... Creo que la discusión está de abolir la familia, este curso. O... Porque no estuve en mi casa, <risa> no, 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 <risa> no quiero abolir la tuya, no. has dicho que nadie no ve
0: nada malo o nada bueno?
2: Yo creo que nadie ve no, nada, nada malo en la familia. O sea, yo creo que en, la, en nuestros verdad. espacios y tal, eh, la, la familia se ve únicamente como algo positivo. Sí, o sea, evidentemente no sé hay muchas cosas más. positivas en la familia y sí. hemos hablado mucho de por qué, ¿no? De cómo ahora son nuestras redes de sostenimiento. Que. Yo creo que la gente ve muy difícil generar familias alternativas o comunidades diferentes. Es evidente que es más difícil. Además, la familia la has tenido ahí, de, ¿no? Creo que lo decía Silvia Federici, pues para generar el lazo en la familia has tenido muchos años, porque igual te has criado ahí, ¿no? Y para generar lazos con otra gente necesitas un tiempo que igual no tienes, ¿no? Entonces, bueno, digamos que hay un montón de cosas que se oponen a generar otro tipo de comunidades. Entonces, ¿La familia es una de esas? Pues no sé, la pregunta es... No sé, creo que hay que cuestionar o sea, creo que no hay que ser, o sea, no tengo una posición de no, nunca se puede reivindicar la familia pero creo que hay que tener cuidado y creo que es importante hacer también un discurso crítico y cada vez que salga familia como algo bueno, pues decir vale, eh, pero en qué contexto, por qué todas las medidas familiaristas cuáles son necesarias y cuáles no porque yo entiendo que disminuir la pobreza infantil es importante y que eso se haga a través de esas ayudas me parece bien pero luego hay otro tipo de cuestiones eh, que hace poco se discutió. Eh, las exenciones fiscales eh, por pareja, de hecho, o matrimonio. Y, la, pues, y, es, y el PSOE dijo que quería acabar con ellas, que había una medida me progresista y el Podemos se opuso. Entonces, claro, ahí dices, bueno, pues igual no tenemos muy claro de por qué, o sea, ¿por qué tiene que haber exención fiscal para una familia? ¿Y qué servicios estás eh, dejando de financiar Además que luego hay también operaciones ahí de gente que calcula y dice, no, pero las acciones fiscales por declaración conjunta benefician más a una determinada capa social, no a todas. Bueno, primero porque hay mucha gente que no hace declaración porque no llega al mínimo. Bueno, pues eso, que cuestionemos un poco porque si no hay un sentido común, bueno, hay otra gente que me ha llegado a discutir eh, cómo se llaman los impuestos de transmisión patrimonial, de herencia, etcétera Hay gente que se considera de izquierdas y que dice que la herencia no tiene que tributar. Para que veáis un poco cómo hay sentidos comunes, ¿no? Porque el rollo de la propiedad está muy arraigado socialmente, ¿no? En nuestra gente. Y precisamente como no hay posibilidades de tener una buena vida si no tienes algo de herencia o algo de ayuda externa de tus padres o lo que sea, eh, pues ahí pues la gente se agarra a lo que tiene y dicen, joder, pues si mi padre ha trabajado toda la vida para comprarse esa casa porque yo ahora no la puedo heredar sin pagar impuestos. Y dices, joder, tío, pero si es que los que se benefician de la herencia son los que más tienen, ¿no? Los pringaos que eran de una casita, ¿no? Pero bueno, como son discusiones que tienen ahí que ver con la familia porque a veces están como solapadas, ¿no? Y que está guay cuestionarse.
1: También tenemos aquí a María, que, que ponía relación a esta historia de la, de la disputa de la familia. Que, pues es como fiel, que para ella entendía que en cierta izquierda, tipo Van y Simón, eh, bueno, no sé si fue, eh, era... <risa> es simplemente apoyar visiones familiaristas totalmente conservadoras un poco uh, digamos, retomando esta discusión En relación que? un poco al que hay en la sociedad en la situación, la
3: de, 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 de el semestre medio a mí era un poco creo que es muy importante o sea realmente con estos días que he estado pues no lo esperaba en buen sentido es decir que y no descubrí, no, he ido descubriendo cosas que no tenía muy con el tema de familia y demás han abierto, han abierto la perspectiva entonces creo que es muy positivo y creo no, que debe ser o que en las políticas progresistas en la en una, en una forma de pensar creo que debe ser crucial pues, pero y este es un periodo raro. Uh -huh. eh, no sé hasta qué punto me genera dudas de manera más táctica. Eh, la ¿Es necesario, pertinente, la utilización central del concepto familia? ¿O es más oportuno... ¿La que, perdona, La utilización, la identificación, la asociación de del concepto familia, o es más oportuno eh, trabajarlo, reproducirlo a través de otras cuestiones que incluyen la que ayudar. en la izquierda? están más afectadas, como es pues, en la de eh, las relaciones pues, familiares, o sea, todo, pues, las eh, sexuales, tipo, todas las relaciones sexuales, homosexuales, todo tipo de casualidades. Eh, quiero decir, porque lo que decías, el concepto de familia creo que evoca siempre algo positivo. Puede que no en la experiencia personal, pero sí que al final uno busca construir familia, incluso la que no tiene, la busca el concepto de familia en un barrio. Entonces, claro, no sé si... Cuando yo llego, yo se encuentro a alguien que ve confuso de abrir la familia. O sea, aquí tenemos un espacio de discusión en el que estamos abiertos, porque que más o menos venimos una perspectiva eh, a la comunidad lo que a tener. Pero claro, yo digo algo alguien que ve confuso de la familia y dentro de los ambientes que podrían ser paralelos, entre comillas, de votos progresistas, pues tira mucho para atrás. Entonces, no, es una pregunta que yo también me hago. No sé si el tema de la familia es oportuno trabajar. Es oportuno trabajarlo, pero me refiero si visibilizarlo mucho como concepto, como trabajar esa resumificación del, del término, o pues si es más oportuno, pues tenerlo como una, una base importante, pero bueno, quizás no estratégicamente tanta visibilización, porque al final eh, es un concepto muy fácil y muy recurrente por la derecha, por los conservadores, y que rápidamente evoca y rápidamente, pues, ya, creo que, que la discusión es más. No superficiales, pero bueno, a las que no profundizan tanto, pues creo que, creo que puede complicar o sea, no sé es si una buena analogía que me está viendo con todos los que
0: estamos.
2: Ya no sé, a ver, yo creo que hay contextos y que uno aplica en cada momento, pues, pues, posiciones tácticas a veces, ¿no? Yo creo que en las conversaciones de bar, evidentemente, puedes decir perfectamente, mira, la familia tiene esto, esto, y esto, y esto. Y evidentemente, el hecho de que estemos discutiendo si, la, si hay que reivindicar o no la familia, para mí es un signo de, de que estamos en un momento de reacción, sinceramente, o de, de repliegue, porque, no sé, en, en determinados momentos, digamos, de avanzada, la gente está pidiendo abolir la herencia, abolir eh, las. Abolir que el Estado tenga, tenga que ser el que reconozca que es una familia que no, y que no es una familia. O sea, sin el Estado no hay familia. Eso, esto lo tenemos que tener muy claro. Hay otra cosa. Entonces, claro. Mmm, bueno, de hecho, también ahí, mmm, si os interesa, podéis ver un documental de un tal Eric Candini que se llama, ¿cómo se llama? La teoría suca del amor. ¿Os suena esta historia? Bueno, en el documental ese, si no recuerdo mal, que lo vi hace mucho tiempo, lo que él hace es un poco decir que como hay muchos servicios sociales en Suecia eh, y la familia ya no es necesaria, eso lo que ha hecho es que la gente esté más aislada y viva más sola, entonces pues bueno, ahí hay otra... O sea, lo que ves también es que determinadas estructuras sociales que están basadas en, una, en un intercambio que en realidad tiene que ver con la, con la deuda. ¿no? Eso sería, en términos antropológicos se habla mucho de eso, ¿no? de, de, la, de la deuda. Eh, muchas sociedades están estructuradas a partir de un intercambio que lo que genera es una deuda. El problema que es que si tú tienes unas relaciones súper desiguales como las que se, se dan en el capitalismo y que está estructurado por género, raza, etc., lo que haces es que las, las consecuencias negativas eh, la desigualdad se refleja en ese sistema de intercambio, entonces al final vale, tenemos familias pero tenemos familias a costa de que cuando hay una dependencia de esa familia no, cuando tú necesitas la familia para sobrevivir, no como en Suecia que tiene guarderías y salas de atención a los abuelos, lo que sea el problema es que Está recayendo en alguien, o sea, lo que no puedes es invisibilizar que eso existe y decir, no, es que la familia es muy guay y además, cuando hay más familias, están menos solo. Pues estás menos solo, pero porque igual tu hijo está ahí eh, cuidándote en condiciones horribles, compaginándolo con un trabajo o teniendo que dejar el trabajo en condiciones de pobreza, hecha mierda, o porque tiene dinero y paga a una señora que ha venido a otro país y que ha dejado a sus hijos en su país para, que tú puedas, para poder cuidar a tu padre. Entonces pues claro, reivindicar a la familia también es hablar de esas cosas, de que si hay un sistema desigual hay alguien que se está jodiendo y la familia se da en una, uh, si tuviéramos una relación de una sociedad igualitaria, etcétera, no patriarcal, pues te diría, pues muy bien, hagamos familias, cualquier cosa que sea eso, que no sé qué forma tendría, pero que nos podemos inventar, pero en esta sociedad familia es eso también entonces quizás en las conversaciones de barco tienes que decir, oye, no, mira, familia es esto también y hay que abrir las fronteras si tuvieras un partido político, no lo sé igual eres un partido político, pues igual no puedes salir en la tele diciendo hay que abolir la familia y abrir las fronteras, pero no sé si es el caso. Yo no tengo un partido político. Es que no lo digo porque o sea, ha generado mucho la lógica últimamente. Yo en todas las charlas todo el rato me, me preguntan cosas en plan, pero bueno, esto la gente no lo ve, esto asusta, esto. Pero qué política radical puedes hacer pensando en, hostia, que la gente no lo ve. Pues no sé, si la gente no lo ve, pues hay que convencerles. Si tú, si tú lo ves, claro, porque igual no lo ves. O una conversación de internet
3: familia, te lleva directamente, entonces a eso me refería, simplemente la evocación. El término directamente evoca, porque a lo mejor es complicado. Utilizar el exceso, utilizar el
2: exceso del Claro, pero igual está guay Yo creo que últimamente se ha estado abriendo mucho Tenemos que cerrar ¿no? No, no pasa nada. Bueno, que, no pasa que, que últimamente se ha estado abriendo Mucho estos debates, por un lado Yo que sé, igual que no sé qué nos gustaría Pero se están abriendo y yo creo que está guay Que la gente ha empezado a pensar cosas de la familia Que hasta que no se reivindicó Desde un lado de izquierda Conservadora o reaccionaria No estábamos hablando, y que igual está guay Empezar a pensarlas
1: y sobre todo también empezar a movernos. ¿no? O sea, que yo también creo que hay una parte que o sea, yo también creo que hay una parte muy importante en todo esto, que con esto que hablábamos de que en realidad la familia se sostiene sobre otras personas migrantes, mujeres generalmente, empezar a hablar también en los contextos de clase media de la propiedad y también de esta otra realidad, ¿no? O sea, como que se tiende también a, a guardar bajo el armario, entonces también por eso sale constantemente en parte de la progresía o de cierta progresía de izquierda, no sé qué, que de alguna manera no pone en el centro este tipo de cuestiones. Entonces, bueno, yo creo que eso también es... Y que nos pasa, o sea, que en esta incertidumbre nos pasa también, bueno, pues a todas, hay ¿no? en parte de la tienes que enfrentarnos qué cuidados y no sabes cómo bla bla bla. Y entonces todo eso, en vez de hacerlo político, público y trabajar sobre ello, es para atrás, hablamos menos, socializamos menos, nos comprometemos menos con los derechos de otras personas y no, bueno, no sé, como que yo creo que esa para mí también es pertinente en esos términos defenderlo, ¿no? O sea que también. Para que veamos que no... no, no yo qué sé. Por el
2: lo menos, menos podemos pensarlo.
1: Sí, por lo menos criticar,
2: aunque no lo consigamos cambiar en esta... O sea, sí. o sea,
1: bueno, es que el otro día había, ¿no? Como la gente tenía una trabajadora doméstica en casa para ahorrarse una discusión sobre feminismo en sus parejas. Muy clásica, ha ¿eh? Claro, pero que es, 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 que es una realidad súper fuerte, entonces no podemos hablar ya de política, tenemos Como que solucionar... Bueno, no sé, sin, sin <ríe> sí, venimos. Y no, no. lo mismo está contando Esther por aquí, que ya puedo leerla, eh, dice que lo, que lo positivo o negativo de la familia depende del lugar que se ha ocupado cada una de las en ella. Eh, y puede que la ideología dominante sea la familia, exacto, sea algo bueno, pero en la vida cotidiana, la familia propia no suele, ser, no, no suele ser tan buena idea la vida de nadie. Es una de las fuentes de violencia, como se ha hablado, contra las mujeres, eh, y por ejemplo, lo eh. es en, en muchos de los orígenes de muchos malestares psicológicos. Entonces, bueno, pues puedo tratar también con con su intervención, y nada, y lo último de todo es que la próxima sesión es online completamente, entonces no sé si alguien va a venir, sino, como es con traducción simultánea, porque es la de Sophie Lewis, eh, lo podemos poner aquí si, si queréis, o sino por dejar este espacio libre, y si, si hay alguien que se va a conectar, que me avise si queréis por mail y yo con eso ya organizo para con el espacio. Y si no, pues nos vemos online. Y aquí la tendríamos que poner en castellano, porque para grabarla, si Ajá. la hacemos aquí. Bueno, entonces ahí hay alguien que la quiere leer en inglés directamente en casa. Y si queréis hacerlo aquí, si por favor lo escribís, porque si no, pues así pueden usar el espacio. Y nada, muchas gracias a todas y a momento. Yeah.